0: E eu queria chamar o Badu aqui à frente. Queria que a gente recebesse também com alegria. Badu, você está em casa, meu amigo. Deus te abençoe. É, tá bom. Um, é, boa noite a todos e todas. É, eu, eu consigo falar daqui todo mundo me vê bem? Combinado? Tá ótimo. Gente, eu queria, assim, agradecer desde já... O espaço que, a, a, que vocês me dão aqui é um privilégio poder estar aqui hoje à noite. É sempre muito bom, uma alegria voltar aqui sempre. É, Tenho uma relação de já longa data e de vínculo e de amizade com o, o Daniel, que é um amigo dos mais queridos e, mais do que amigo, uma, uma referência para a minha vida. É, eu, eu queria... Eu queria é, que vocês não me deixassem assim meio que falando sozinho aqui, eu trouxe uma 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 dinâmica para gente aqui é, para ter um papo como um fórum de reflexão, explicar por que desse tema e a primeira coisa que eu queria queria observar é a seguinte, o ideal e eu não vou mexer com todo mundo mas assim o ideal seria que a gente tivesse todo mundo concentrado assim num lugar só, mas eu sei que nem todo mundo gosta de sair do lugar. Acho que você senta no lugar que senta, porque gosta de sentar onde senta. Então, é, então para não mexer com você, primeiro, já que eu não posso mexer com você, acho que não, né? Poxa, então se que, quem tiver atrás se puder chegar aqui para frente e chegar aqui pra, olha quanto banco vazio aqui na frente se puder. E a segunda, a outra coisa é a seguinte, por exemplo. Qual, qual é o teu nome, queridinha? Oi, Sueli. Eu, acho que vocês fogem do ar, não é isso? Segundo eu fui informado, não, não tem problema. É, como a gente vai sair daqui tipo meia-noite, fica tranquilo que... É, eu, eu pelo menos queria que, se, se você não, não consegue sair, não consegue vir à frente, é, eu queria que pelo menos você garantisse que tem alguém do teu lado você consegue garantir isso? Que tem alguém, porque vai ter, vai, você vai ver que eu vou, vou pedir para vocês conversarem entre vocês, tá bom? Então, eu queria garantir que tem alguém do seu lado, que você, é, vocês duas estão bem separadas lá atrás, mas eu garanto que vocês aí, de alguma maneira, se comuniquem, né? Não tem problema. É, uma outra coisa é a seguinte, já aqui... É, eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas eu queria pedir... Quantos de vocês aqui têm celular e têm conexão de internet? Levanta a mão aqui para mim. Beleza. Então, a primeira coisa que eu queria pedir... O Tiago vai projetar ali para mim. Será que você pode entrar aí na tua loja? Você consegue baixar este aplicativo você vai lá na tua loja, se você não é nativo digital, se você não tá no teu celular e tal, a gente vai ter uma noite relativamente tecnológica hoje, tá bom? Eu falei pro Daniel que eu não ia falar assim coisa de crente, então a gente pode é, é, avançar nisso. Se você conseguir baixar esse aplicativo, e se você não sabe o que é um aplicativo, ou não consegue baixar, pede a algum garoto de 7 anos que está do teu lado, que ele vai te, vai te ensinar isso, beleza? Tá lá, basta colocar, se a gente conseguir que 10, 15, 20 pessoas baixem, você vai ver que na hora que você baixar, vai aparecer um número automático nele. Eu queria que você segurasse aí, porque a gente vai colocar esse número. Será que alguém já baixou? Alguém já conseguiu? Beleza? Olha aqui, qual é o teu nome? A Selma já baixou dando show aqui na galera de 7 anos de idade, olha aí. Beleza, se você abaixou, abre, ele vai aparecer um número aí, e você coloca para mim 18, 59, 52 e 59. Quantos de vocês conseguiram baixar ainda? Beleza. Até a galera de 7 anos está complicada, tá, tá. beleza? Vai lá, ótimo, 18, 52 e 59. Alguém? Show? Beleza? Segura aí, não vota ainda não, segura aí, segura aí todo mundo, alguém conseguiu? Quem conseguiu levanta a mão, deixa eu ver, ótimo, Tiagão, joga para mim lá, e é... eu queria que, se... deixa eu ver quantas pessoas já estão conectadas, ótimo, joga o full screen para mim, Jogo, opa! Eu queria que você votasse aí. O que o que, o que, o que, o que que, o que que é, o que que você que, o que que você prefere? Praia, piscina ou montanha? Beleza. Olha lá, olha lá. Eu quero ver quem é que vai ganhar. Epa, praia? Deu piscina? Deu montanha? E aí? Só depende de você. Se você entrou e votou, você vai aparecer lá. Que isso, que isso. Olha lá, galera conectada, 45 pessoas, 50 pessoas, show 51, que
1: ótimo, que ótimo. Deu o que? Praia, piscina ou montanha? Eu acho que piscina está escrito errado também, né? Por isso que ninguém está votando. É, beleza? É,
0: praia, piscina está escrito errado, não tá? então, por isso que ninguém tá votando, hein? em represália, é ortográfica, gramatical, eu não voto em piscina, mas é piscininha, amor, se alguém quiser, coloca lá, beleza, beleza, próximo, hein, 59, opa, 60 tá entrando, cara, beleza, próxima, próxima pergunta, deixa eu ver se eu consigo, é... Tiago, acho que você tenta, tenta passar aí para mim, Beleza, e aí, qual é? Fluminense, Flamengo, Botafogo Vasco? Quero ver, hein? Quero ver... Não, vota, não vale gritar, vota, eu quero ver, eu quero ver... Ih, 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 ih... Pô, fala sério, cara... Daniel, desculpa, mas eu vou embora, cara, fala sério... Fala sério, assim não dá, cara... Assim não dá... Dizem... Mas saiu o pessoal do Flamengo que hackeou o programa e tá burlando os resultados... Eu, eu, eu não tenho dúvida disso... Olha lá, deu o quê... Pô, 30, cara, não tem jeito, beleza? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Foi. E, cara, galera entrando, 69, 70, beleza? Tá beleza. Show. Tiagão, vamos para a próxima. Em quem você confia mais? Não não para te levar em qualquer lugar, mas assim, no trânsito tem uma pista aberta e tem em você ou no Waze. No, em que você confia mais, cara? Você sai de casa, você confia mais, saber que você vai pelo aquele caminho ou no Waze? Waze ou quem sabe o Google Map, eu não sei qual é o, o programa que você usa. Hum, 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 tô achando que não. Se, se, você, se esse auditório confia mais em si mesmo, é porque vocês não são nativos digitais, cara. Olha lá. Você, você, o Waze, isso aí. Cara, estamos com 71 aqui, ótimo. Opa, opa.
1: Vocês estão, estão me dizendo que vocês confiam mais em vocês mesmos do que o ex. Ótimo, beleza. Tranquilo.
0: Perfeito. Ih, está mais ou menos, tá? Tá tranquilo. Ótimo. Beleza. Próxima, Tiagão, vamos lá. Em quem você confiaria mais? Em pessoas ou em máquinas absolutamente inteligentes, com capacidade de te dar melhores diagnósticos e coisas parecidas? Em quem você confiar, confiará? Opa! E. e, e eu quero ver, eu quero ver, hum, poxa, olha lá, olha lá, em quem você confiará, confiaria mais em pessoas e máquinas Marcos... Alexandre tem que votar em máquinas inteligentes, senão ele, ele, ele tá fora. É, é, beleza? Olha lá, pessoas ou máquinas inteligentes, que coisa legal, beleza? Deixa eu dar uma olhada, show, é, ótimo, a gente tá com 80 e poucas pessoas conectadas. Próximo, próximo. Quem é o maior escritor brasileiro? Felipe Neto, Paulo Coelho, José Sarney ou Machado de Assis? Uh, uh, clica aí, clica aí, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Pô, Paulo Coelho entrando ali, ninguém no Felipe Neto? Brincadeira. Olha lá. José Sarney, José Sarney, de sacanagem, né? fala sério, cara. Não, beleza, claro, é, opinião é opinião. Grande, olha lá, Felipe Neto, beleza. Machado de Assis, combinado, combinadíssimo, combinadíssimo. Quero ver mais, Por 85 pessoas conectadas, ainda bem que Machado de Assis ganhou. Beleza, próximo, próximo, próximo. Numa palavra só, felicidade para você é... Uma palavra só. Escreve aí. Numa palavra só. Se você tivesse que dizer felicidade, é. Show. E. Jesus, família, amor, paz. Ah, viver, prazer, alegria, amar. Olha lá. Paz. Liberdade, satisfação. Que isso. Leveza, graça, alegria. Paz de espírito. Beleza, tá ótimo. Escolha, vulnerabilidade, liberdade, volta ali com força, graça. Que maravilha,
1: que maravilha, que maravilha. Show. Sossego, estar bem, conforto. Cristo. Beleza, ótimo.
0: Acho que essa é a última. Vamos lá, Tiagão. Se existisse uma pílula da felicidade que te fizesse feliz para sempre e você não tivesse mais momentos de angústia, tristeza, você tomaria essa pílula? De vez em quando? Sim, não depende. Vamos lá. Caraca. Caraca. Ó, ninguém está vendo você votar, não. Pode votar, tá bom? Tranquilo, livre, absolutamente livre. Esse, eu não tenho eu não o teu IP que te identifique aí. Não, fica tranquilo. Vota na boa, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. E olha lá. Sim, que beleza. Sim, não, depende. Caraca, que coisa interessante. Olha lá. Sim, não, depende. Poxa, a gente já está com 90 pessoas conectadas. Que legal. Ou pelo menos 90 pessoas votando. Que coisa fantástica. 41, é, já que uma primeira lição, né? É, quanto mais anonimato a gente tiver, mais honesto a gente tende a ser. E, e, e aí, muito legal esse sim aparecesse. Se certamente eu pedisse aqui no ambiente de igreja, para assim, tomar uma pílula de felicidade, quem levantaria a mão? Algumas pessoas disseram assim, eu vou levantar, mas alguém pode dizer assim, não, não, porque Jesus que é a nossa felicidade, então estou com vergonha de dizer que eu dependo de uma pílula. Mas o anonimato garante. E detalhe importante, se você votou sim, você está dizendo assim, Eduardo, independe da variável que você vai estar tá colocando aí, eu tomaria na boa. E eu te entendo. Porque depois de um dia cansado de trabalho, life sucks, a vida hum, nem sempre é legal, eu chego em casa cansadaço, frustrado, não amado, Olha ali digo, cara, tem uma pílula, deixa eu tomar aqui e relax. Forever. Forever. Nem tanto. Mas amanhã de manhã começa tudo de novo. Se você está dizendo não, você está dizendo também não, não. É, eu não tomaria, independente do que você disse aí. E tem gente que colocou assim, bom, eu tomaria, depende. Você tem que me explicar qual é o efeito colateral que isso tem e tal. Me explica melhor como é que sair para eu, então, é, 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 aderir. E eu até diria assim, eu esperaria algumas pessoas tomar para ver o que, é que aconteceria com elas, então eu também tomaria, ou não, a depender do que aconteceu com elas ou não. Show de bola. É, Tiagão, acho que essa é a última, né? Passa para mim aí, Tiago. Ah, você já leu algum livro do Yuval Harari? Fica tranquilo, se você nunca ouviu falar, você nunca leu, beleza? Sim, não, beleza, ótimo. Opa, que ótimo. Para mim, quanto mais não, melhor. Eu vou te explicar por quê. Show, para mim, quanto mais quanto mais não, melhor beleza? beleza. e talvez tenha uma pergunta é... sabe quando a gente vai na igreja as pessoas dizem assim olhe para o lado e diga para o seu irmão eu te amo, então eu queria que você pudesse fazer a seguinte coisa, olha para o lado e pergunta assim quem é Yuval Harari? <risos> essa é uma boa, né? quem é Yuval Harari? considerando que a esmagadora maioria de nós não leu o texto, a gente não lê o livro é, nenhum do Ival Harari. Tiagão, eu tenho certeza que essa última, volta lá para minha apresentação. E se você puder jogar, obrigado, obrigado. Gente, brigadíssimo por ter participado. E que bom, eu queria o seguinte, eu queria que você me prometesse que você vai ficar aí com o celular na mão, mas sem olhar, sem conectar, sem. Beleza, deixa ele conectado, a gente vai meio que voltar e tal. Eu tenho umas propagandas para fazer, eu vou fazê-las assim, na cara, mole. E. e mas eu, eu eu quero que você venha comigo, tá bom? Primeiro, eu quero te dizer o seguinte, eu quero quebrar a tua expectativa. Hoje eu vou fazer um caminho histórico com você e eu quero te mostrar como os seres humanos vêm buscando ao longo do tempo felicidade. E se a tua expectativa é o que, que eu devo fazer para ser feliz, sem Deus eu posso ser feliz e tal, tudo isso eu não vou tocar nesse assunto, pelo menos não hoje. Eu quero te dar uma perspectiva histórica e parte disso está baseada na obra do Yuva Harari. Claro, eu coloquei um tempero meu, uma pitada minha, uma organização minha. Tá bom? E eu queria é, que você me acompanhasse aqui nessa perspectiva histórica que a gente vai dar uma outra parada. Combinado? Beleza? Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Ótimo. A gente vai fazer o seguinte: primeiro, eu quero te dizer o seguinte, olhando numa perspectiva histórica, tá bom? Há muitos e muitos e muitos e muitos muitos anos atrás nós não éramos os únicos, as únicas espécies humanas. A gente tinha várias espécies humanas assumindo a perspectiva histórica, tá bom? Das espécies humanas dos chamados hominídeos, você tinha se destacou entre elas o Homo Sapiens. O sapiens é do latim aí que significa e vai numa tradução grosso modo vai olhar essa, vai, vai Vai nos ajudar a entender o homo sapiens como de todas as espécies humanas naquela época, há muitos e muitos anos atrás, o que você tinha era uma espécie humana que se notabilizou com relação a todas as outras pela cognição. Daí a coisa do sapiens. Cognição, capacidade de raciocínio e logo depois inventa-se a fala. Observe-se um detalhe, um detalhe importante. Num mundo onde várias espécies não conseguiam ou fazer raciocínios mais profundos ou expressar o que estava sentindo, quando uma espécie domina a cognição e domina a arte de falar, consegue se expressar e expressar subjetividade, tudo muda. Tudo bem, tudo bem, estou sendo enigmático, vou matar isso de maneira muito simples. Quantos de vocês aqui tem um pet qualquer? Um cachorro, um gato, quantos de vocês? Beleza? Quem tem cachorro, por exemplo? Alguém cachorro? Ótimo. Eu tenho um amigo, o Eliseu, que ele, como eu, eu não sou uma pessoa muito chegada a pets e tal, uma coisa da minha infância e tal, naturalmente cachorro, que eu sou muito tra traumatizado e tal, mas esse amigo Eliseu, no aniversário da filha dele, de 15 anos, um, um amigo deu para ela, deu para a família um cachorro, um cachorrinho, um esse, eu nem sei qual é a raça, mas dessas pequenas que davam um, tipo um chaveirinho, que dava vontade de botar no bolso e tal. E aí, e ele, ficou com, ele ficou muito constrangido, porque era um presente caro, porque o, o, o cara acho que era criador de, de, e vendia é, esses cachorros fazendo bom, bom, bom dinheiro, e deu isso de presente. E ele disse assim, é o presente de grego, porque é, eu não gosto de cachorro e tal. Passaram-se seis meses. E eu perguntei, e aí Eliseu, como é que está lá o cachorro? Ele falou, cara, Aquele é o membro da família, observe-se a expressão. Aquele é o membro da família que mais me ama. Eu não tenho dúvida disso. Eu chego em casa, a minha mulher não olha para mim, a minha filha nem liga para mim, mas o cachorro faz uma festa absurda. Quem aqui em sã consciência dirá que um cachorro não tem algum tipo de sentimento/emoção? Quem aqui? Os animais, eles têm um grau de sentimento, mas pegue o cachorro para dizer assim, <cười> defina. O que você está sentindo? É, o cachorro tem lá algum nível sensitivo, mas ele não tem linguagem para expressar a subjetividade. E você me pergunta, Eduardo, o que é subjetividade? Anota aí, que essa aqui é demais. Subjetividade é uma coisa que sai de dentro. Fantástica, né? É, é uma coisa que sai de dentro. Então... Essa capacidade de expressar, essa capacidade de autoconsciência, essa capacidade absurda da gente falar das coisas, a linguagem poss possibilitou tudo isso, e fez com que o homo sapiens dominasse todas as outras espécies, extinguindo-as, de maneira que ficou só o homo sapiens. Só tem um detalhe, por favor, preste atenção. Se o homo sapiens, esse ser com capacidade de cognição, com capacidade de fala, com capacidade de expressão a subjetividade, se ele dominou todo o cenário... Os anos se passaram, os anos se passaram e ele, o homo sapiens, viveu é, durante muito tempo enfrentando três grandes tragédias, ah, eu estou desligado aqui, três grandes tragédias inevitáveis. Vejam só o seguinte, essas tragédias, elas quando aconteciam e aconteciam com uma certa regularidade o Homo sapiens não conseguia, de maneira alguma, evitá-las. Então, é, às vezes eu, as pessoas dizem para mim, cara, eu, eu tenho saudade, eu, eu queria viver no outro tempo, nosso tempo está muito ruim, está tudo caótico, está tudo despedaçando. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu não queria viver num outro tempo, senão o tempo que eu estou vivendo agora. Só vou te dizer uma coisa. Alguém gostaria de voltar a um tempo pré-pasta de dente, Pré-ar-condicionado, e para não criar nenhum desconforto, pré-papel higiênico, alguém gostaria, pré-antibiótico. Eu não sei como é que uma pessoa tem saudade de um tempo desse, eu tenho zero de saudade, e eu quero te dizer que houve um tempo onde os, o homo sapiens era extinguido, era morto por três tragédias inevitáveis. Três tragédias inevitáveis. A primeira, a primeira delas, fome. Cara, há, 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 muito, há séculos, há poucos séculos atrás, a fome era um problema gravíssimo no mundo. Algumas coisas podiam gerar a fome. Uma chuva, beleza. É, uma enchente, desastres naturais, ou a própria, a própria ação humana. Beleza, o que, que causava a fome? Eu ia lá, plantava aquela Aquela, aquela, aquele plantio era a possibilidade de sobrevivência da minha família como um todo, caiu uma chuva, inundava tudo, eu e os meus filhos podíamos morrer de fome por desastre natural. E mais, ainda que não existissem os desastres naturais, a própria ação humana, uma tribo brigando com a outra, uma cidade-estado invadindo uma outra, e por conta disso a fome podia se estabelecer de maneira terrível por muitos e muitos anos a fome matou muita gente, eu quero te mostrar o seguinte, essa cidade que você está vendo aí charmosíssima, isso é uma praça de uma cidade, quem adivinharia que, que país tem uma cidade assim, certamente é um país da Europa, não é? Itália, não Suíça, não Alemanha, não Catalunha não, é também não. João Pessoa gostei de ver, não tenha dúvida. João Pessoa não Jampa, né? Tem Sampa e Jampa, não, não é Jean People, não, não é. É Parle vous français? Eu não. É o seguinte, essa é uma cidade francesa que eu não saberia. Eu não saberia pronunciar o nome. Fica a 70 quilômetros do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Beauvoir, alguma coisa assim. Essa é a praça, charmosíssima, uma cidade histórica. Beleza? E tem uma catedral, como é própria das cidades europeias, uma catedral é, medieval, belíssima. É, uma ruazinha é, chiquérrima, é, os americanos estragam tudo, botam um subway numa cidade histórica, e aí observa ali, cidade charmosíssima e tal. Essa cidade hoje, ela, toda arrumada, toda bonitinha e tal, em tempos outros, ela foi assolada por uma fome. E vejam o registro de um funcionário público do que aconteceu lá um número infinito de pobres almas, debilitadas pela fome e pela miséria, cuja morte era provocada pela carência total, porque não tendo trabalho ou ocupação, não dispunham de dinheiro para comprar pão, buscando prolongar um pouco suas vidas e de algum modo matar a fome. Esses desvalidos começaram a comer coisas tão impuras como gatos e carne de cavalos esfolados e atirados em montes de esterco. Outros consumiam o sangue que escorre quando vacas e bois são abatidos. E os restos que os cozinheiros jogam nas ruas. Outros, outros pobres, miseráveis, comiam ortigas e ervas, ou raízes e grama, as quais ferviam na água. Esse era o retrato. Esse era o retrato de, da nossa sociedade, do mundo desenvolvido. Já, tamo, posso datar isso aí... Século XIV, século XV, você tinha a realidade inevitável da fome. O Homo sapiens dominou todas as outras espécies, mas podia morrer de fome. Essa é a primeira coisa. E, observa o seguinte, aproximadamente 2,8 milhões de franceses, 15% da população, morreram de fome entre 1692 e 94. No ano seguinte, em 1695, portanto, a gente está no século XVII, a fome assolou a Estônia e matou um quinto da população, em 69, foi a vez da Finlândia, onde entre um quarto e um terço da população morreu. A Escócia sofreu sobre uma fome rigorosa nesses anos e alguns distritos até perderam até 20% dos seus habitantes. Você pode imaginar como essa tragédia chamada fome ela não era uma tragédia localizada, ela era uma tragédia que a gente poderia chamar de universal. Agora, dá uma olhada nisso aqui. No ano de 2010... Fome e subnutrição combinadas mataram cerca de um milhão de pessoas, enquanto a obesidade matou três milhões. Olha o salto que a gente deu. Hoje, eu escureço a tela por um instante para te chamar a atenção é o seguinte. Por favor, a essa altura, se eu puder deixar um legado aqui para você, gravo o que eu vou te dizer. A gente está num momento no nosso país e até que dê com diminuída, mas é, as eleições prometem de novo acerrar os ânimos, a gente precisa aprender a dialogar. E tem uma pessoa, tem um tipo de argumento no diálogo que ele é, eu não vou dizer irritante, porque seria muito chato da minha parte, mas ele é irritante, que é o seguinte, é o argumento sem relevância estatística. Eu sei, eu sei, eu sei que estou sendo enigmático. Você, você diz assim, por exemplo, vem comigo agora, tá? A gente está dialogando. Suponha por um instante, só suponha, que a a região do recreio tem, suponha, mil prédios, ok? Mil prédios. Desses mil prédios, 998 prédios são pintados de verde, ok? Eu poderia fazer a seguinte afirmação hoje à noite, considerando que isso fosse verdade. Eu poderia chegar aqui e dizer assim, o recreio é um bairro verde, sim ou não? Sim ou não? Aí tem sempre alguém que diria assim, não. Mas lá no meu condomínio tem um, um, um prédio branco. Sim, meu jovem, tem um prédio branco, só que a tua experiência pessoal com um prédio branco não tem relevância estatística. As pessoas, elas sempre ou quase sempre estabelecem raciocínios em cima da sua experiência que é desse tamanho, sem qualquer relevância estatística. Como que tem fome nesse país? Como que tem pobreza nesse país? Cara, eu vou no shopping todo domingo e está todo mundo lá. Cadê a crise? Mas isso não tem relevância estatística, porque isso é a minha experiência. O meu universo é desse tamanho. A essa altura, eu tenho uma notícia para te dar. Se algum tempo atrás o Homo sapiens morria de fome, hoje a fome foi a erradicada do mundo. Cuidado, diz assim. Peraí, peraí, aí, peraí, aí, Eduardo. Mas morrem pessoas de fome. Morrem, mas estatisticamente é tão irrelevante como considerado o passado. Sabe o que aconteceu? Morrem mais pessoas hoje, como a gente viu ali, de obesidade. Em 2010, fome e subnutrição mataram cerca de um milhão de pessoas, enquanto a obesidade matou três milhões. Quem diria que batata frita mataria mais do que fome? 2014, 2014, mais de 2,1 bilhões de pessoas apresentavam excesso de peso em comparação com 850 milhões que sofriam de subnutrição. Em 2030, em 2030, metade da humanidade estará com excesso de peso. Portanto, se um dia o um homem sapes morria de fome, eu tenho uma grande notícia para dar a vocês a gente não morre mais de fome estatisticamente, combinado? Que pode, você pode ter presenciado alguém, uma região pequena, onde a fome esteja fora do controle. Agora, eu quero só lembrar o seguinte, por favor. O Homo sapiens enfrentava três grandes tragédias inevitáveis. Vamos juntos, qual é a primeira? Se eu conseguisse sobreviver à fome, eu ia
1: enfrentar uma outra tragédia inevitável. Adivinha qual? Coronavírus. Beleza?
0: Eu ia enfrentar pestes. Eu ia enfrentar a peste. Essa era uma outra, outra tragédia inevitável. Observe o seguinte, cara. Se eu não morresse de fome, a peste me pegava. E aí, eu queria te mostrar o seguinte. Você consegue ver esse quadro? Eu, bom, está todo mundo vendo ali. Vocês conseguem ver a minha figura ali? Que é, eu diria a ser a coisa mais charmosa que tem aí nessa... nessa. Observe-se. Eu estou olhando aquele quadro eu fiquei na cidade de Cambridge é, contemplando esse quadro por 30 minutos para desespero da minha esposa. E a gente foi a Cambridge basicamente por causa desse quadro. Eu vou projetar esse quadro para você. Eu espero, que você consiga, é, eu espero que você consiga ver. você consegue dar uma olhada, a gente é, tem como apagar rapidamente as luzes? Não, né? Se tiver, show de bola. Apaga que a gente ganha. Eu queria que você pudesse olhar para esse quadro eu queria que você pudesse olhar para esse quadro, tá bom? Se você consegue. Isso, pelo menos aqui da frente. Ganhamos melhor a imagem? Ganhamos. Dá uma olhada para esse quadro. Dá uma olhada. Dá uma olhada nele. Tenta ver,
1: tenta ver o que te chama a atenção. Olha quem são os personagens que o compõem. Faz um exercício só de contemplação em silêncio, por exemplo. Só dá uma olhada nele. Agora pega um ponto do quadro que te chama atenção e fixa o olhar nele. Tenta, tenta ir nos detalhes. Tenta ir nos detalhes. Show de bola. Tenta ir nos detalhes. Ok? Agora, se você viu o detalhe e tal, se isso fosse o cartaz de um filme... Qual é o título que você daria a esse filme? Segura aí, pensa. Luzes, por favor. Será que você podia ficar em pé um
0: instantinho? em duplas de dois e trios de três, eu queria que você pudesse compartilhar o que é que te chamou a atenção no quadro, qual o título do quadro para você. Será que a gente podia ficar em pé? Duplas de dois, trios de três, duplas de dois, tri... não pode ficar ninguém, ninguém sozinho. O que, que que te chamou a atenção? Mostra lá, o que é que te chamou a atenção? Cara, me chamou a atenção isso, meu título seria esse, duplas de dois, trios de três, duplas de dois, trios de três. A, a galera lá atrás, show de bola, show de bola, aí, beleza, duplas de dois, trios de três, Foi isso que me chamou a atenção, beleza, e o meu título seria esse...
1: show, show,
0: será que você pode sentar um pouquinho agora, beleza, eu quero ouvir, eu quero ouvir, é, o que que te chamou atenção, eu, eu, eu quero ouvir alguma coisa, o que que te chamou atenção, fala, uma caveira ali, aquela, uma caveira com asas, um bicho, uma caveira com asas, beleza, fala garoto.
1: Oi? No canto direito está no alto o um velho.
0: Sabe quem é? A arqueologia mostra que já era um flamenguista frustrado desde aquele tempo, que está ali <risos> trazendo um mau agouro a parada. Beleza? Cal, tem um velho ali. Que mais? Que mais que te chama a atenção? A mãe o quê? A mãe protegendo a criança. Hã? A, gente, a, a Qual é teu nome que eu Heloísa. A Heloísa está dizendo que isso aqui é um macaco. É isso mesmo?
1: É uma máscara. É um bicho. Show, me dá uma outra coisa que chama atenção. Uma criança está sendo puxada. Fala, garoto! A tranquilidade
0: da criança num ambiente totalmente. Hostil. Atenção. Se você fosse dar um título, a galera do lado de cá falou, não tô vendo ninguém aqui. Se você fosse
1: dar um título a esse quadro, qual seria? Que filme seria esse? Hã? Paternidade, maternidade e morte.
0: Belíssimo título. Qual é o outro? O Salvador. Quem é o Salvador? Ah, o aqui vé... vé... oh, Viagem, meu parceiro. O Salvador, né? O cara tá olhando ali. Che... É, é, é uma figura, uma figura. Fala. Ah, já levei um, quero levar o outro. É, é, é uma, é uma. O ah, que mais? Um outro título, sabe com alguém pode me dar? Hã? Mundo macabro. Atenção, jovens, qual é a figura, ou as duas figuras, ou as três figuras centrais desse quadro? Tá, mas a, a família é muito grande. Quem na família? Bom, qual criança? Essa ou essa? A criança do colo. Qual é o outro personagem central? A? Essa suposta caveira aqui é o quê? Você acha que é o quê? É. É um bicho, tá muito amplo essa parada. Vamos, vamos fazer um recorte aí. É o quê? É a, morte. é a morte, beleza, e evidentemente a mãe. Atenção, atenção, atenção. Atenção, atenção. Eu vou te dar o título desse quadro. Eu vou te dar quem o pintou e a gente vai mergulhar nele. Esse quadro foi pintado por um pintor italiano, século XVII, cujo nome é Salvatore Rossa. E ele deu um título a este quadro. Como eu não falo italiano, eu vou arriscar. Chama-se La Humana Fragilità. A fragilidade humana. Tudo neste quadro, tudo nos seus mínimos detalhes, aponta para a fragilidade da vida humana. Esse quadro foi pintado para isso. Se não, me acompanhe. Primeira coisa que eu queria... De chamar a atenção é isso aqui. Observem uma guirlanda na cabeça ao redor da mãe. Isso aqui é um tipo de flor que deita raízes na mitologia romana. Era uma espécie de lírio que de manhã ele desabrochava e no final do dia ele morria. O Salvatore Rosa coloca essa flor na cabeça da mulher para dizer... A vida humana é? A vida humana é frágil. Mais ainda, é aquilo ali que não é um macaco, é uma coruja. E coruja, em todo o imaginário e simbologia, é símbolo do que, dentre outras coisas? Do mau agouro, da morte que chega. Mas ainda, dá uma olhada, você está vendo essas duas crianças ali do lado, eu vou ampliá-las aqui observa o seguinte, elas duas estão, a primeira está aqui, ó. isso aqui é um fogo de artifício que tem por característica acender e qual é a duração da sua chama? Super rápido. E esta outra aqui está brincando com o quê? Brincando com bolhas de sabão, que tem por característica total fragilidade. E aí a gente vem para o centro para o centro do quadro, que é este bicho, ou a caveira, ou a morte, e agora que eu ampliei, você pode perceber um detalhe na mão da caveira e da criança. O quê? Olha, observa que a, a morte pega a mão da criança e escreve alguma coisa aqui. A minha pergunta é a seguinte, o que será que está escrito ali? Imagina, que eu terminasse essa nossa fala aqui, e dissesse aí, galera, valeu, abraço. Você morreria de curiosidade. Você morreria de curiosidade. O que está escrito ali é isso aqui. Conceptio culpa, nasci pena, labor vita, necessi mori. Precisa de tradução? Então, beleza. A tradução, é, deixa eu ver se eu consigo, é a seguinte. A concepção é um pecado o nascimento é dor, a vida é trabalho, a morte é inevitável. Quando eu mostro esse quadro, algumas pessoas dizem assim, poxa, eu saí de casa para escutar um negócio assim que me botasse para cima. Felicidade. Só tem um detalhe importante. Sabe por que, que o Salvatore Rosa pintou esse quadro? Porque ele perdeu na peste. Sabe quem? Sua esposa, seus quatro filhos, dois irmãos. Aí você diz, meu Deus, como pode? Porque perder gente na peste por doenças é, epidêmicas era o trivial. Eram três as tragédias. Se eu me livrasse da fome, eu ia cair na peste. Eu não vou cansá-los com dados. Mas no século XVI, a peste negra na Europa... Matou milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. O que é que foi? É, procissões foram feitas nas ruas. As pessoas se pintavam invocando os deuses. E a ciência depois mostraria que a peste que matou milhares e milhares e milhares, milhões de pessoas, nada mais era do que uma bactéria que tinha uma pulga hospedeira hospedada numa pulga no norte da China, que viaja para... Europa. Alguma semelhança com o coronavírus aqui é mera coincidência. Mas observa o seguinte, só tem um detalhe, se o coronavírus e outros vírus estivessem acontecendo nessa época, você pode saber que já tinha metade da população morrendo. Você hoje tem um cinturão de controle muito, muito mais eficiente. Passo para você a, a epidemia de varíola no México. É, depois gripe, tuberculose, sífilis. Depois a chamada gripe espanhola e mesmo a AIDS quando na década de 80 foram, deram entrada na cidade de Nova York duas pessoas com uma síndrome que depois seria tida como a síndrome da imunodeficiência adquirida, que não mata, o que mata são as doenças oportunistas que simplesmente com o sistema imunológico é, debilitado é, 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 matam a pessoa. Toda uma geração, um grupo de pessoas morre na primeira geração e hoje as pessoas com AIDS tem uma qualidade de vida sob controle, é, sob muitos aspectos, o, o, o espectro mais negativo da doença, de alguma maneira, já foi vencido. Por favor, de novo, vai para relevância estatística. Nós não temos mais pestes no mundo, estatisticamente. Nós, como homens sapiens, vencemos a fome, nós vencemos a peste, e eu quero te mostrar um detalhe. Enquanto, em 2010, enquanto a obesidade e doenças relacionadas a esse mal mataram cerca de 3 milhões de pessoas, terroristas mataram 7.697 indivíduos em todo o mundo, a maioria deles em países desenvolvidos. Porque aqui eu já entro num terceiro problema. A fome matava, eu me livrei da fome. A peste via, eu me livrava da peste. Eu ia morrer por... Guerra... Eu ia morrer por guerra. E aí, hoje, com todos, todo, 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 todo cenário de terror, a obesidade matou mais do que atos terroristas. A gente, a nossa guerra hoje, vou te mostrar a diferença. Antigamente, sabe como é que a guerra acontecia? Eu invadi o teu país porque você tinha. É, você plantava. Milho você plantava é, uma série de coisas que eu precisava para viver, eu invadia teu país, pegava a colheita, invadia e pegava as tuas riquezas. Deixa eu te mostrar um negócio Olha que coisa interessante. Em 2012, aproximadamente 56 pessoas, 56 milhões de pessoas morreram no mundo inteiro. 620 morreram em razão da violência humana. guerras mataram 120 mil pessoas, o crime matou outras 500 mil. Em contrapartida, 800 mil pessoas cometeram suicídio e 1,5 milhão de pessoas morreram de diabetes. O açúcar é mais perigoso do que a pólvora. Morre mais gente por causa de açúcar do que por guerra no mundo. Olha o que, olha o, que o raciocínio estatístico faz com a gente. Sabe por quê? Vou te dizer por que não faz mais sentido determinadas guerras. E aí, vem só comigo para um ponto. Aqui você tem o um mapa do mundo. Você está vendo ali aquela região... Da África, eu quero te mostrar que tem um país. Ali, onde um, o Congo, um país africano, vai e invade o seu país vizinho. Sabe por que ele faz isso? Porque o país de vizinho é rico num determinado minério chamado cotã. E todo mundo aqui está com cotã na mão. Porque esse minério está no teu celular. E você sabe quanto... O, o Congo invadindo uma nação. São dois países africanos. Sabe quanto por ano o Congo ganha pilhando, explorando as minas de cotã do país vizinho? 240 milhões de dólares. Só um detalhe, isso não é muito. Porque eu posso dizer que o faturamento da Amazon, o faturamento de uma grande empresa, é maior do que isso. Mas para um país imerso na pobreza, 240 milhões de dólares entrando... É muito. E ele pilha o Congo do outro lado. A minha pergunta a você é o seguinte. Qual é o país mais populoso do
1: mundo? Beleza. China tem o quê? Dois bi? Dois bilhões? Show. É que eu falei dois bilhões.
0: Perfeito. E aí, é o seguinte. Dois bilhões de pessoas. A minha pergunta é a seguinte. Por que, que a China, por exemplo... Não invade um lugar na Califórnia chamado Vale do Silício. E sabe por que chama Vale do Silício? Porque ali é um lugar que um dia foi rico em silício, que é outro mineral. Por que a China não faz isso? Por uma razão muito simples. Ah, quanto o Congo ganha por ano pilhando a, milha, a, a mina vizinha? Sabe o que a China faz? A China, é, aqui você tem ela, aqui você tem o cotão, você bota aqui no celular. E só tem um detalhe. A China, meu caro, não precisa pilhar de maneira nenhuma o silício, nem a mina do outro. Sabe o que ela faz? Ela monta o iPhone, ela dá suporte ou produtos para o Google. E aí, você sabe o que é que você tem? Para a Microsoft e coloca os computadores, porque a mão chinesa está em quase tudo que a gente usa. E 240 milhões de dólares é o que a China, ou um determinado país da China, ganha com a necessidade de eu invadir outros países. Portanto, meus caros, se fome, peste e guerra já não são mais tragédias inevitáveis, eu quero te dizer o seguinte, nós conseguimos evitar, lembra da relevância estatística, Estatisticamente, nós como humanidade vencemos a fome, a guerra e a peste. Como hoje é um fórum de reflexão, a gente não pode dizer assim, aleluia. Estou brincando com vocês. Mas isso é uma vitória absurda. A gente venceu a fome, a peste e a guerra. Eu quero te dizer o seguinte, lembra, pode ser que alguém morra de fome, alguém morra de peste e alguém morra fruto de uma guerra. Mas eu quero te dizer que, estatisticamente, comparado ao que a gente já teve no mundo, eu quero te dizer, meu cara e minha cara, que o homo sapiens, nós conseguimos vencer isso. E a gente pode acrescentar, com a ajuda de Deus, ou Deus usando as pessoas, beleza, está tranquilo, zero de problema, mas só quero te dizer o seguinte, alguém aqui gostaria de viver no passado? Alguém aqui gostaria de voltar para esse mundo? Eu, por exemplo, não gostaria. Detalhe importante. A fome, a guerra e a peste fizeram florescer reflexões, busca, e o que o ser humano vem ao longo de toda a vida. Por que eu quero vencer a fome? Por que eu quero vencer a peste? Por que eu quero vencer a guerra? Porque eu quero ser feliz. Agora, isso é o Homo Sapiens. Atenção, seria muito legal nessa hora se eu tivesse uma música de fundo aqui que marcasse a transição da nossa palestra. Da primeira parte para a segunda parte, entraria uma música de fundo que levaria nosso coração a palpitar, porque eu tenho uma notícia para vocês. A gente está no limiar, na fronteira de um novo mundo. Um novo mundo. Um mundo onde fome, guerra e peste já não fazem mais sentido. Lhes apresento Yuval Harari, historiador israelense que disse, pela primeira vez na história, hoje morrem mais pessoas por comerem demais do que de menos. Mais pessoas morrem de velhice do que de doenças infecciosas. E mais pessoas cometem suicídio do que todas as que somadas são mortas por soldados terroristas e criminosos. No início do século XXI, o ser humano médio tem muito mais probabilidade de morrer empanturrado no McDonald's do que de seca, de coronavírus ou num ataque da Al-Qaeda. Portanto, meus caros, os profetas do caos, que dizem que o mundo está se despedaçando, eu quero te dizer, não tem relevância estatística no que se diz. A gente melhorou e melhorou muito. A grande questão é saber se isso nos fez mais. Se isso nos fez mais. Mas isso, eu precisaria tocar uma música para mostrar que a gente vai botar o pé exatamente nisso agora. Faço uma pergunta. Dá para aguentar um pouco mais? Ou esse negócio está muito chato e eu tenho que terminar agora? Pode ser brutalmente honesto. Dá para ir? Dá para ir? Mas antes disso, eu só quero te mostrar uma coisa. Você já ouviu falar num cara? Quantos já ouviram falar aqui num cara chamado Felipe Neto? Alguém já ouviu? Levanta a sua mão aí. Beleza? Poxa, bom número. Deixa eu te falar uma coisa. Esse ano eu resolvi marcar uma presença um pouco mais intensa nas redes, no mundo digital. Sabe o que, é que eu faço? Comecei esse ano. Isso aqui é Merchan, tá? O que, é que eu fiz esse ano? Eu estou fazendo lives, para quem não sabe, live é transmissão ao vivo, no Facebook, no Instagram e no YouTube, transmissão ao vivo todo dia, sete horas da manhã, todo dia, de segunda a sexta. Eu pego um tema, por exemplo, essa semana eu estou falando sobre solidão, então eu Segunda-feira, eu meio que defini o que é solidão. Terça-feira, eu falei sobre solidão no ambiente do trabalho. Hoje, eu falei, eu esqueci o que eu falei hoje, mas eu falei alguma coisa sobre solidão hoje. Ah, eu falei sobre como, como os desertos da vida são experiências solitárias, mas cheias de, aprendiz, cheias de aprendizado. Amanhã, eu vou contar algumas histórias sobre solidão. E na sexta-feira, eu chamo toda vez, toda, toda sexta-feira, eu chamo alguém que eu entrevisto para a gente conversar sobre o papo dessa semana. Eu vou chamar, por exemplo, a Cristina, que é uma pessoa lá da igreja, que está embarcando para a Antártica no sábado para, numa expedição científica, investigar os efeitos do confinamento e do isolamento da solidão na saúde mental e emocional. Papo, sete horas da manhã. Chegar na casa dela às seis e meia. E, claro, eu só trago gente top que só... É, é, assim, você disse, se, como que um cara não top com você pode trazer só gente top? É porque a bola é minha... Então, eu só trago a galera de peso. Claro que o Dani vai ser meu coringa, vai estar tá lá algumas vezes, porque, sem dúvida, uma das mentes mais lúcidas que a gente tem aí. E aí, observa o seguinte. É, por que, que, isso, o que, que isso tem a ver com o Felipe Neto? Sabe quantos seguidores ou quantas pessoas inscritas no canal o Felipe Neto tem? Sabe qu quanto? Dá uma olhada. Quantas pessoas tem ali? O cara tem... 35 milhões de seguidores. Em tempo. A cidade do Rio de Janeiro, sua área metropolitana, vamos botar 12 milhões. A área metropolitana de São Paulo, a grande São Paulo, bota mais 17 milhões. O cara fala para a população do Rio de São Paulo. Quando ele posta um vídeo, vou te dar um exemplo. Um vídeo, ele posta, sabe quantas visualizações você tem? Olha, olha quantas pessoas viram. 1.3 milhões de visualizações. Nesse mundo se você quiser ser importante você tem que ter um número muito grande de inscritos no seu canal e os seus vídeos tem que ser vistos por muita gente aí você se torna
1: importante eu tenho um canal e eu vou te dizer
0: quantos inscritos eu tenho no meu canal as risadas já de alguma maneira antecipam a tragédia que vai aparecer ali eu não tenho dúvida Olha, vejam quantos inscritos eu tenho no meu canal. Aliás, está até desatualizado, porque eu já estou com 220. Acontece que a Aliette é uma pessoa lá da igreja que tem acompanhado as lives, as transmissões ao vivo, muito mais por generosidade do que por qualquer outra coisa. Como ela não pode se conectar às 7 horas da manhã, porque sete horas é um horário que não é tão conveniente para todo mundo, e elas, essas, essas transmissões ao vivo ficam gravadas para serem assistidas a hora que se quiser, ela então chega em casa à noite... E começa a assistir a transmissão que eu fiz de manhã, mas está lá gravada. Noite dessas, o filho dela de sete anos, o Pedro, começou a assistir a live com ela. Em tempo. O Pedro é seguidor do Felipe Neto.
1: E aí ele começou a olhar e falou assim, mãe, é o pastor?
0: Aí a Aliette, é meu filho. Primeira coisa que ele foi olhar, aos sete anos de idade, quantos inscritos eu tinha no meu canal. E ele falou, oh, mãe, coitado do pastor. <risos> coberto de razão, coberto de razão. Mas, eu postei um dos meus vídeos que mais bombou até agora, foi uma live que eu fiz com o meu brother, Leandro, que teve 63 visualizações. Claro, está desatualizado, a gente teve bem mais, a gente abateu a casa de mais de 300. Mas observa-se um detalhe importante. Quando ele viu isso, ele disse, ó oh, mãe, olha o número de pessoas que veem os vídeos dele. E a mãe, querendo me proteger, disse, mas Pedro, ele só postou isso hoje. Ela falou, oh, é, mas o Felipe, quando posta duas horas depois, tem um milhão de views. Não, não dava para me salvar. Detalhe importante, senhoras e senhores, eu lhes apresento Pedro. Eu encontrei o Pedro no shopping, essa é a Aliette, e eu olhei para ele e falei, Pedro. Ah, detalhe. Ele pegou o celular e falou assim: mãe, coitada do pastor, deixa eu seguir ele tempos digitais, o maior ato de amor cristão e de misericórdia é você seguir alguém. E aí, meus caras e minhas caras, encontrei o Pedro e falei, cara, você está me seguindo? Ele falou, tô. Aí eu falei, eu sei que é por pena, mas ótimo. <risos> e aí, eu falei, cara, quanto você quer para me fazer bombar no YouTube? E aí, a gente estava brincando. Primeira coisa que eu quero, me segue lá, gente. Por pura pena, tá bom? Vai lá no YouTube, se você quiser fazer isso agora, faz isso, procura lá, Eduardo Pedreira e bota assim, bota assim, inscreve, inscreveu, tem tenho um sininho do lado, bota o sino, que toda vez que rolar um vídeo, você vai receber. Não quer fazer isso agora? Faz depois, beleza? Mas eu, a minha expectativa é que eu saia daqui hoje com um milhão de seguidores. <risos> Jovens, claro que isso é um merchan, você vai ter que me dar o, o, o benefício, certo grau de inteligência mas isso faz a transição do homo sapiens para o homo deus se o homo sapiens viveu a vida toda vivendo tragédias inevitáveis dizendo eu quero fugir da fome, da guerra e da peste para ser feliz a gente já não tem mais estatisticamente o problema da fome da guerra e da peste o que que a gente tem diante de nós hoje? a gente tem o homo deus e aí Agora eu quero te pedir o seguinte, em grupos de dois, não, acho que eu não vou fazer o grupo não, deixa eu ir aqui na lata, se alguém quiser dizer eu sou Deus, essa pessoa terá que apresentar algumas características, quais são as características definitivas e diferenciadoras de entre Deus e a gente, vamos lá, é... Cara, eu faço essa pergunta em outros auditórios, como não tem um vocabulário teológico, a gente já fala logo. Onisci... Aí eu tô, faço muitas vezes essa pergunta na sala de aula, e aí alguém fala assim, t t t... aí quando alguém fala assim, onisciência eu já sei que é, que, é, que é crente, né? porque essa é a linguagem tipicamente nossa. Beleza. Qual é, qual é a primeira característica? Beleza. Se alguém quiser avorar-se como divino, vai ter que saber tudo. Beleza? Onisciência. Qual é a outra característica? Se alguém quiser ser Deus, vai ter que poder todas as coisas, não é? O que mais?
1: Se alguém quiser ser Deus, vai ter que ser onipresente. Tem mais alguma característica? As, as,
0: as clássicas são onisciência, onipresença e onipotência. Você acha que nós seres humanos, nós, seres humanos podemos ter onisciência, onipresença
1: ou onipotência? Se eu botasse aqui aquele, aquela pesquisa assim, sim ou não, quantos votariam em não?
0: Pouca gente, então, todo mundo acha que a gente pode ser onisciente, de não, não, não. Então, A gente não
1: acha que a gente, pode, que a gente não pode ser, que isso é uma coisa de Deus, né? Será? Será? Deixa eu te mostrar algumas
0: coisas, tá? Primeiro, você falou que para eu ser onisciente, eu tenho que saber tudo. Te falar, te falar uma coisa. Você já viu uma coisa muito simples. Se você já acessou a internet hoje, e você, por um acaso, como foi o meu caso agora, eu jogo tênis e tal, e eu quero um, um tipo de bola de tênis. Eu fui lá e procurei um tipo de bola de tênis na internet. Você sabe o que aconteceu com a minha vida, né? Virou um inferno, por uma razão muito simples. Todas as vezes que eu entro na internet, em qualquer site, qualquer site, o que, que vai acontecer? Bola de tênis. Vamos ao óbvio. Vamos ao óbvio. Você sabia que se você acessar os dados do hortifruti, você vai saber que eu gosto de suco de tangerina. Sabe por quê? Porque o hortifruti hoje tem dados a meu respeito que até mesmo Deus não sabe. Todas as vezes... Estou indo pro óbvio. Todas as vezes que a gente faz alguma transação, a gente gera um dado. Não sei se foi a última ou a penúltima vez que eu estive aqui que eu lhes contei a história do Target. Lembram disso? Beleza. Quem não sabe, Target é uma loja de apartamento americano que o pai, a filha, recebeu um e-mail do Target é, oferecendo para ela produto de bebê. O pai ligou lá na relação com o cliente e disse eu oh, acho um absurdo vocês mandarem para a minha filha de 15 anos é propaganda para comprar fralda ou coisa do gênero. Por quê? A menina foi, deixou rastros das suas compras e o Target, processando esses dados, o que é que fez? Viu que a menina estava grávida e manda propaganda direcionada. O pai, então, depois de esculachar o departamento de, de relação com o cliente da Target, bate o telefone e tem a ideia de dizer filha, você está grávida? Ela falou assim, tô pai. Falo aquilo que disse da outra vez. Bem-vindo ao mundo onde o Target, onde as lojas americanas sabem mais da tua filha do que você mesmo. Porque agora tem só um problema. A gente só tem um grave problema. Quantos de vocês aqui fizeram hoje, hoje uma compra com cartão de débito ou de crédito? Quantos? Beleza. Quantas pessoas fizeram compras em cartão de débito ou crédito no Brasil hoje? Milhões, milhões, milhões e milhões, milhões e milhões de transações. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? É que isso gera uma quantidade enorme de dados. Eu vou ter que saber interpretar os dados. Atenção, atenção. Sabe por que Deus sabe de todas as coisas? Sabe por que Deus sabe tudo da tua vida? Não só porque ele conhece tudo a teu respeito, como ele junta os dados a teu respeito e tem a capacidade de. Juntar os dados, interpretar e jogar isso de volta. Mas eu posso dizer uma coisa. A gente está vivendo num mundo onde cada vez mais, onde cada vez mais, cada vez mais, os dados que a gente gera podem nos levar, cada vez mais, a gente fazer escolhas certas e certas e certas e certas. Para isso... Tem um negócio que eu não vou complicar, depois vocês perguntam para o Alexandre, ele vai explicar para vocês de maneira muito mais eficiente. Mas tem um negócio chamado algoritmo, que eu só vou dizer o nome desse bicho, vamos falar vamos falar de bicho, é um bicho, só vou te dizer o que é que é o algoritmo, eu quero te mostrar como é que funciona a inteligência humana e a inteligência divina. Isso aqui, Avenida Celso Kelly, 421, é a nossa igreja. Aqui está Avenida Celso Kelly, aqui está a nossa igreja, aqui está o Shopping Barra Garden, e aqui, está aqui a avenida, está aqui a avenida Minas Américas. Olha como é que funciona a inteligência da máquina. A inteligência da máquina, ela funcionava assim. Suponha que eu tivesse um carro elétrico, eu dava a informação para ele. Qual a informação que eu dava? Dizia, quero ir para casa. E aí, a informação. Eu dizia o carro, carro para ele sair daqui, Dobrar à direita, dobrar à esquerda, vir para aqui, dobrar à direita, de novo, dobrar à esquerda e vir direto. Se eu der essa informação, a máquina, ela absorve essa informação.
1: Só tem um problema. Até com pouco tempo atrás, tinha uma barreira aqui, porque estava em obra.
0: O que, que o carro fazia? Eu dava informação para ele fazer isso, chega aqui,
1: ele teria que parar. O que a inteligência humana faz nessa situação? Vamos lá. Para. O que a gente faz? Bom, se isso aqui está bloqueado,
0: eu tenho que procurar outro caminho. O que a chamada. O que o algoritmo, esse bicho, esse negócio chamado inteligência da máquina faz? Agora, ele não só depende da informação que eu dou. Como diante de determinar a situação, ele vai aprendendo, 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 aprendendo. E vai dizendo, se aqui tem um obstáculo, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu achar um outro caminho. Só que ele, melhor do que eu e você, consegue achar um outro caminho por uma razão muito simples. Ele sabe que isso aqui está engarrafado. Então, ele sabe que talvez seja melhor vir para aqui. Por isso que eu quero dizer o seguinte. Eu confio mais no Waze do que em mim mesmo. Ora... E o que é o Waze? O que é esse negócio que você usa aí? Sabe o que é esse negócio que você usa aí? Uma capacidade incrível de pegar o dado, interpretar o dado e te dar uma resposta. Atenção, o que constitui a inteligência divina? Eu pego o teu dado, eu interpreto o teu dado e eu respondo. Quando você ora, você não diz Deus, me ajuda nisso? Deus só é inteligente porque ele pega o dado, analisa o dado e te dá uma resposta. Ele sabe tudo a respeito da tua vida. E se a máquina começar a saber tudo sobre eu? Sobre a minha vida? E se... As decisões mais importantes da minha vida, eu já não mais tomá-las, eu consultar uma máquina. Alguém pode me dizer qual é uma decisão muito importante que uma pessoa pode tomar na vida? Eu ouvi? Por exemplo, será que eu caso ou não caso com essa pessoa? Só que quando eu tenho aquela primeira atração inicial,
1: a gente começa a namorar, nem eu a conheço, nem ela. E se eu já souber por antecedência? E se eu já tiver o perfil
0: da pessoa? Agora vê só comigo. Você está me dizendo que daqui a um tempo as informações que a gente tem a respeito não fará o seguinte. Qual é o nome do teu do teu filhinho mais velho? Lucas. O Lucas vai chegar vai olhar na escola para uma menina chamada Patrícia vai pegar o celular acessar um perfil e o o perfil da Patrícia já rastreado desde o dia do seu nascimento, porque os seus pais, inclusive, já escolheram algumas coisas. E o, a, a, o Google vai dizer para ele, Lucas, apesar da sua forte emoção, a Patrícia não é boa para você. E você está me dizendo que o Lucas vai confiar mais em Deus do que no Google? A, a, acho que em Deus, mas... Será? Olha o que aconteceu comigo. Olha exatamente o que aconteceu comigo. É, eu quero, só quero passar isso aqui. Você está vendo essa menina aqui? Essa menina nasceu em 30 de dezembro de 1964. Essa menina se chama Márcia. No mesmo ano, só que em 25 de março de 1964, eu nasci. E ela também. Nascemos em lugares separados. O que aconteceu? A gente foi, caminhamos, nos encontramos um dia. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, e dali nasceu essa coisa amor e tal, todas essas coisas que sustentam a vida. O que que aconteceu? Do nosso amor apareceram o Duda e o Dadal. E Duda e Dadal cresceram. O Duda encontrou a Valentina, que é uma DJ chilena, com quem ele é casado, e o Dal encontrou a Carol, que é em São Paulo. Ninguém consultou máquina Ninguém consultou perfil. E aqui tem a nossa família hoje. Peraí, mas eu, eu acho que... Vocês não estão notando qual é o lugar que eu ocupo nessa família, não, gente? É, é, Daniel, faz uma análise da terapia sistêmica aí. É, eu estou lá atrás. É, é, meu filho... Quem é que está lá no centro? Ela, claro. She is the one. Claro, claro, claro. E aí, meus caros, essa família foi acertada assim. Só que a gente teve as nossas agruras, os nossos encontros, os nossos desencontros. Deixa eu te falar uma coisa. Não levanta a mão. Não levanta a mão. Não precisa. Seria legal votar. Se você já teve alguma decepção amorosa, se depois de algum tempo, essa pessoa com quem você convive te irrita profundamente,
1: o, o, o simples levantar da mão dela te irrita profundamente, Deixa eu te dizer o seguinte,
0: cara, o Google vai nos dar esse perfil, cara, porque a máquina, o homo, o ser humano, vai saber e vai juntar coisas que a gente jamais podia imaginar. Deixa eu avançar, onipresença, está em todo lugar, não é isso? Não é exatamente isso? Vou te dizer... Eu nasci numa cidade do interior da Bahia chamada Castro Alves. Posso fazer? Posso, posso, a cidade que eu nasci, cara, ela é tão inexpressiva que a pessoa mais ilustre que nasceu lá fui eu, por aí você tira o resto da cidade, né? <risos> brincadeiras, à parte, brincadeiras à parte. Cara, é, a, não, eu não estou brincando pra você, não. A cidade é tão inexpressiva. Não faz isso agora, não faz isso agora. Mas se você chegar em casa, se você chegar em casa e botar assim, agora, no Google... Agora não, chega em casa assim, como fazer supino reto, que é um exercício. Você vai ver a imensidão de foto, vídeo e tal. Quando você bota alguma coisa no Google e só vem duas fotografias, pô, significa que aquele negócio não existe, não tem relevância estatística. Eu botei a minha cidade no Google para achar uma fotografia. Veio uma fotografia que eu reproduzo aqui antes. Olha só, olha, olha, olha a minha cidade, Castro Alves. Como típica cidade do interior da Bahia, aqui tem uma igreja, aqui ficava mais ou menos a casa do meu avô. Ah, aliás, aqui, assim. Aqui tinha meio que uma, um jardim. Eu me lembro até hoje uma conversa que eu tive com ele muitos anos atrás. O meu avô disse assim, meu filho, de todos os fenômenos do mundo, uma das coisas mais incríveis é a mente humana. Porque a mente humana, você
1: pode fechar os olhos agora e você pode ir para um outro país. Falei, pô, É mesmo. Olha para onde eu queria ir amanhã. Olha que coisa maravilhosa. Detalhe, é perto da minha cidade? Não, não está bastante longe. Só quero te mostrar um detalhe. Estudos existem. Imagina eu chegar em casa, depois de um dia péssimo de trabalho,
0: onde eu quero enforcar meus pares e o meu chefe. Imagina eu chegar em casa, cheio de frustração, porque não sou notado ou coisa do gênero. E eu botar um chip, ou coisa do gênero, que me faz experimentar realmente as águas cristalinas de Cancún. Detalhe: eu posso ir para Cancún, a sensação de botar meu pé, de chegar sentado ali e dizer: meu irmão, deixa o pé congelado, por favor. Ali, tranquilo. Com a vantagem de qualquer pessoa que me irrita, eu não entro ali naquela parada. Imagina, isso será possível. E eu posso ir para Cancún, da minha sala, sem precisar comprar a passagem no caiaque, dividir em dez vezes e ir para Nova Zelândia, China, para depois chegar no meu destino.
1: Espera aí, espera aí. Se eu posso fazer isso, eu acho que eu posso estar presente
0: em qualquer lugar. Onisciência, onipresença. E eu só quero te mostrar um detalhe. Tem um detalhe importante sobre Deus. Deus é eterno. Ele não morre. Você sabia que a Google já botou cerca de 3 bilhões numa empresa, numa startup, numa empresa que está iniciando na Califórnia, não, já, não é mais, contratando a peso de ouro as melhores cabeças para fazer com que nós, seres humanos, não sejamos mais imortais. Melhor dizendo, nós seremos amortais, não imortais. Porque um raio pode cair na minha cabeça. Mas as perspectivas indicam que a gente pode viver mais de 120 anos. Detalhe importante. Isso saiu na Time e a tradução ali. A Google, o Google resolverá o problema da morte. A gigante de busca está lançando um empreendimento para estender a vida útil do ser humano. Isso soaria loucura se não estivéssemos falando do Google. Minha pergunta para você é a seguinte, você gostaria de viver 120 anos? Não, não, tô, 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 claro que não, porque como é que eu vou 120 anos? Eu quero te dizer que existe um negócio chamado medicina regenerativa que vai regenerar tecidos, ossos, e detalhe importante, aos 120 anos eu não paro nem na vaga de idoso, meu parceiro. A cada 10 anos a perspectiva é que eu chego e remorso. Detalhe importante, a nanotecnologia promete jogar micro-robôs dentro do meu sangue que simplesmente detectam exatamente agora se as minhas coronárias estão entupidas e fazem o trabalho de desentupi-las. Eu não vou me tornar imortal porque eu serei atropelado. Agora, uma porção de coisa que hoje eu morro, eu serei amortal. Sabe por quê? Que eu não quero cansá-los com dados, é que a medicina até agora ela tem trabalhado da seguinte maneira: eu estou querendo evitar a morte daqui para frente,
1: eu não, eu estou potencializando a vida. É, só quero te dar um exemplo. Alguém sabe o que é isso? sim,
0: que é um remédio, eu sei que é. Há um certo constrangimento aqui, uma pílula azul da Pfizer. Meus caros, isto é Viagra. E vocês, claro, prometendo levantar os caídos, trazer esperanças aos desesperançados. Sabe o Viagra? Ele foi inventado, sabe para quê? Era um remédio para controlar pressão. Porque a medicina, a lógica é essa. E aí a Pfizer vai e viu que existem outras aplicações e ganhou milhares e milhares e milhares. Cirurgia plástica. A cirurgia plástica acontece no pós-guerra. Cirurgia plástica não existia para embelezamento. Ela existia para corrigir problemas de guerra. É, é porque a medicina fazia assim. Pegava seres tão feios quanto este e elevava a esse tipo de figura aqui. Isso aqui é antiga medicina. Isso aqui é a nova medicina. Isso aqui é a medicina que evita a morte. Essa é a medicina que potencializa a vida. Meu amigo, posso te dizer uma coisa? Se os meus batimentos cardíacos, o meu grau de açúcar no sangue, se tudo que possa ser é, é, informado de relevante no meu corpo corre com nanos robôs na veia do meu sangue, conectado ao meu celular, que está na mão do meu médico, Se eu ligar para a pizzaria e dizer assim, querida, é o seguinte, eu gostaria de duas pizzas, queijo e pepperoni, vai aparecer na tela. Senhor, desculpe, seu cartão de crédito já está estourado, o senhor tem gastado 70% com açúcar, é, seu nível de diabetes está aqui nisso, e eu quero dizer ao senhor que nós não vamos mandar isso, porque contraria a nossa política de saúde. Sabe o que eu quero te dizer? Nós estamos colocando toda a nossa energia, já que a gente venceu a fome, a morte, a gente venceu a guerra, a peste. Sabe em que era a gente entra? A gente entra numa era. Onde a gente entra numa era? Onde e na qual? Os problemas que nos faziam homo sapiens, agora a gente vai ser homo Deus. E a tese do Yuval Harari é a seguinte. Assim como o homo sapiens destruiu todas as outras espécies, esses super-humanos, belos, regenerados, Cheio de vida, tendem a superar todos os outros. Se isso vai se concretizar ou não, tudo bem. Pergunta que a gente faz aqui agora é a seguinte.
1: Será que com tudo isso seremos mais felizes? Detalhe. Só uma coisa. O ano de
0: 2018, eu estudei o assunto de felicidade. A fundo, eu li mais de 3 mil páginas sobre esse assunto. Eu preparei um curso onde eu exploro as grandes seis, sete grandes ideias de felicidade ao longo da história. E eu fazendo um spoiler do conteúdo desse curso, eu te diria o seguinte, você tem duas grandes vertentes. Uma é você é feliz à medida que você faz um trabalho sobre você mesmo à medida em que você adquire algumas coisas a respeito de você. Por exemplo, um enorme grau de consciência, uma enorme sabedoria te levará a mais felicidade. Essa é uma vertente. Belíssima, cheio de coisas, não tenho tempo de fazer isso, está lá no meu curso.
1: Tem uma vertente agora que diz o seguinte. Sabe o que é felicidade? Sabe o que é felicidade? Felicidade é uma reação química. Simples quanto isso. Estou eu sentado na praia do recreio, pôr do sol,
0: não vou dizer que estou tomando um chope, porque eu já falei isso, vou tomar um ali, sentado, tranquilo. Aquela sensação,
1: ela pode ser repetida. Quando eu pedi para você se existisse uma pílula de felicidade, você tomaria?
0: Eu não tenho tempo. Existe todo um campo que estuda novas drogas, onde
1: a sensação de felicidade pode ser reproduzida. Daqui a 20, 30 anos, a máquina vai escolher minha parceira perfeita.
0: Eu vou viver 120 anos. E se tiver algum
1: sinal de tristeza, o que, que eu faço? Feliz da vida. E no outro dia,
0: eu tenho sono? Não. Porque se estuda o conceito de drogas muito mais ativas,
1: cara, tranquilo. E eu viverei feliz para Sempre. Assustador, não assustador. Só quero te dizer uma coisa. Eu te economizei enormes detalhes. Mas tudo que eu estou dizendo já está desatualizado.
0: Porque isso é real. Está aqui e agora. Eu quis te dar esse histórico para te mostrar a enorme busca do ser humano por felicidade. Desde o homo sapiens
1: até o homo deus. A grande pergunta é, e onde ficará Deus nessa história? Onde ficará
0: a humanidade nessa história? Onde ficarão as igrejas? Se muitas vezes é exatamente aqui no ambiente da igreja onde eu curo a minha tristeza. Onde eu curo as minhas dores. Mas, meu amigo,
1: se eu puder vir feliz, é melhor, não é? Como é que eu faço para vir feliz? A pergunta é, será que depois disso tudo, eu ainda
0: poderei chamar, ser chamado de humano? Eis aí uma grande pergunta que bate à nossa porta. Como a gente não tem uma sessão de perguntas e já estou terminando, eu quero te dizer a minha aposta e quero te responder a pergunta.
1: Se eu tomaria a pílula da felicidade? Não. Mas eu sei lá se num dia
0: desses qualquer eu chegasse... Ah, detalhe, os exemplos que eu dei foram exemplos do cotidiano e quem de nós não está não pronto pronta para suportar coisas do cotidiano? E tragédias que entram na minha vida com o poder de desestruturar toda a minha existência e me jogar numa caverna e me deixar dois, três, quatro, cinco anos preso naquela caverna. E alguém chega e diz
1: aqui, meu irmão, tem uma pílula azul que produz um outro efeito. Toma. E eu então tomo. Mas eu não sei. Eu não quero tomar,
0: mas se ela aparecer, eu não sei. Eu só sei uma coisa. E aqui eu prometo terminar. Eu só sei uma coisa. Eu só sei que por mais que o homo seja onisciente, onipresente, que sejam, vivamos 120 anos e tal, tal, tal cara, tem uma
1: coisa e que para mim tem tudo a ver com felicidade, e que eu estudei, 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 e não não sei pegar nesse negócio. E
0: eu quero te dizer o seguinte, eu vou terminar, e talvez você diga assim, cara, o que, que ele quis
1: dizer com isso? Eu estou deixando aqui você em suspenso, para eu voltar aqui. Final do ano passado, eu descobri... Machado de Assis, que é o maior
0: escritor brasileiro, não Felipe Neto. Que perversidade é fazer com que a gente leia Machado de Assis para fazer Enem. Isso com é violência a Machado? Cara. Estou lendo Machado de Assis aos 56 anos de idade. Li 50 contos do Machado. Acabei de ler sua obra mais lapidar, Memórias Póstumas de Brás Cuba. Lá na, lá na Grécia antiga, na Academia de Platão, tinha assim na porta. Se você não sabe geometria e matemática, não entre aqui. Me dá vontade de botar lá na igreja. Se você não leu Machado de Assis, não entre aqui.
1: Não é se não leu a Bíblia não, se não leu Machado de Assis, não entre aqui. Um dos contos do Machado que mergulha
0: profundamente na alma humana tem por título O Último Capítulo. E o conto conta a história de um personagem que eu vou encenar aqui. Encenar é um elogio e você verá que as minhas capacidades cênicas e artísticas
1: são horríveis. Mas eu vou tentar. O nome do personagem era Matias. Começo eu como Matias. Estou para me suicidar. E se tem uma gentileza que o suicida
0: pode fazer a este mundo, é deixar uma nota explicando o porquê do seu suicídio. Até porque o suicida, ao deixar uma nota explicando o seu suicídio, ele pode ser notícia no jornal e assim ficar mais vivo na memória do povo.
1: Por que eu quero me suicidar, você me perguntaria. Porque eu sou um azarado. O azar me perseguiu a vida toda.
0: Eu nasci numa família pobre. Eu sou tão azarado, eu sou tão azarado, que um dia eu estava sentado numa rede, deitado na rede, balancei, e eu caí de costas no chão mas mesmo caindo de costas, eu quebrei o meu nariz. O que a essa altura, você deve estar perguntando, como isso é possível? Porque na hora que eu caí de costas, uma telha caiu bem no meu nariz. E eu entraria para a história, porque um padre que nos visitava a família, diria, você conseguiu um feito, Matias. É o primeiro ser humano a cair de costas e quebrar o nariz. Nossa família é pobre, meus pais morrem, e eu então, sou levado para a cidade do Rio de Janeiro, para a cidade grande, o padre, transferido para uma posição na arquidiocese, me prometeria um certo futuro ali. Eu venho para a cidade do Rio de Janeiro, baseado nisso, e o padre morre. Não me dei por vencido. Lutei, me esforcei, e entrei em uma faculdade de direito. E a essa altura, você pode querer me consolar. Está vendo, Matias? Você não é tão azarado assim. Olha você na faculdade de direito. É porque eu ainda não te contei o resto da história. Na faculdade de direito, eu me enamorei por uma viúva. Uma mulher mais velha, lindíssima. Me permitam, fogosa. Rica. E todos davam como certo o nosso casamento depois que eu terminasse a faculdade. Nos apaixonamos loucamente. Eu tinha um grande amigo e este grande amigo um dia chega para mim e diz assim, é dada como certo o teu casamento. Me arranje 50 mil contos de réis. Algum dinheiro, uma soma. Porque a viúva rica certamente vai te bancar. E eu Querendo manter a glória diante do meu amigo, corri atrás dos 50 mil contos de réis, dei o dinheiro para ele. A propósito, tem alguém aqui que sabe quanto é 50 mil contos de réis? Não beleza? Dei o dinheiro para ele. E o que eu descubro? Ele foge com a viúva, quebrado. Eu monto no meu burro e vou para o interior, advogar no interior. Mas o azar estava na minha garupa. Volto para a cidade grande, monto um pequeno escritório de advocacia e tenho um grande amigo chamado Gonçalves. Gonçalves era uma pessoa sem sal.
1: E eu casei com Luzia, uma mulher que não era nem bonita, nem feia. Neutra. Não despertava
0: nem maiores alegrias, nem maiores tristezas. E nós temos uma vida arrumada. E o Gonçalves tornou-se o meu melhor amigo e eu consegui superar o trauma da primeira amizade.
1: E a nossa vida em soça, cotidiana. Até um momento. Até um momento. Quando a minha esposa me diz que está grávida. E curtimos aquela gravidez. Chegou o grande dia. E o nosso filho nasce morto. O Gonçalves tentando me consolar, me diria. Matias. Talvez tenha sido melhor assim. Quem sabe o menino não seria tão azarado quanto você. Luzia morre. E eu triste. Mas tinha uma coisa. Que ninguém tirava de mim.
0: O fato de que Luzia me amou. E esse azar que me espreitou a vida toda, que me olhou de soslaio a vida toda, eu venci esse azar, porque agora eu fui amado. Nenhuma das desgraças
1: que eu sofri foi capaz
0: de roubar o fato de que eu fui amado pela Luzia. Pois bem, depois da sua morte, um belo dia, numa noite insônia, eu me levanto e vou mexer nas suas coisas.
1: Seus objetos de costura. Quando de repente eu encontro um bilhete. Se a tivesse
0: uma música aqui. Tu, 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 tu. Quando de repente eu encontro o bilhete.
1: E quando eu abro o bilhete. Era Luzia. Declarando o seu amor para. Não sabes.
0: O Azar me pegou. O Azar me fez isso eu vou me suicidar. Cheguei para o um menino que me servia e mandei comprar alguma coisa porque eu não queria testemunha do meu suicídio. Acendi um charuto e fui para a janela. E na hora que
1: eu ia cometer o ato fatal, eu vi uma pessoa andando. E ao ver a pessoa andando, era um homem pobre, mas que tinha umas botas
0: novas, e aquelas botas eram tão maravilhosas. Aquelas botas lhe dava e eu vi no seu rosto uma sensação tão absurda de felicidade por causa daquelas botas. Que a cada pisada que ele dava naquelas botas na terra, parecia que o globo todo, que a terra toda, que o universo todo estava contido naquela bota. E aí ao ver a enorme felicidade daquele homem simples, que talvez tão azarado quanto eu, e com um par de botas novas, eu pensei,
1: talvez a felicidade fosse um par de botas. Morri, não me suicidei, e deixei toda a minha herança, que foi muito pouca,
0: uma casa no Catumbi, e pedi que essa casa, o dinheiro dela fosse revertido para um sapateiro que fosse fabricar pares de botas. Porque se eu passei essa vida como azarado, eu quero entrar na outra como alguém que espalhou felicidade pelo mundo. E se a felicidade é um par de botas, que todos a calcem. Sejamos felizes. Obrigado por você ter vindo.